0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es hier im Single-Podcast um das spannende Thema Single und glücklich, beziehungsweise glücklich ohne Partnerschaft. Und ich freue mich sehr, zu diesem Thema heute ein Interview mit Sarah hein mit dir zu teilen. Sarah ist Coach und Expertin für erfülltes Alleinsein. Und wir sprechen im Interview über die spannenden Fragen, braucht man wirklich einen Partner, um glücklich zu sein? Und wie wird man glücklich, obwohl ein Partner oder etwas anderes einem im Leben fehlt? Sarah hilft Menschen, das Alleinsein zu genießen und zeigt im Interview ganz klar auf, dass das Single Sein auch als Chance oder <lacht> Chance, Chance <lacht> genutzt werden kann. Zudem spricht sie darüber, wie das Alleinsein auch hilft, eine stärkere Verbindung zu sich selbst zu entwickeln und wie diese stärkere Verbindung eine tiefere Verbindung zu Menschen ermöglicht und dadurch auch mehr zu dem Gelingen einer Beziehung oder zu Beziehungen beiträgt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sarah. <lacht> Hallo, liebe Marie. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ähm, magst du uns einmal so in deinen Tag reinholen oder in dein Momentum? Also wie war dein Tag,
1: was beschäftigt dich zurzeit im Leben? <lacht> also mein Tag war sehr angenehm und sehr schön bis jetzt. Ich habe äh, gerade, nicht ich direkt, aber eine Freundin von mir aus England ist gerade zu besuchen, mit der war ich. Ausgiebig frühstücken und danach ähm, war ich erstmal eine Runde äh, schnell in der Sonne, weil sie nämlich gerade rauskam und ich mir gerade im November denke, ich muss alles nehmen, was ich kriegen kann an Sonne. Und ähm, ja, bin im Moment in Köln, wo ich auch aufgewachsen bin, auch wenn es mich die letzten Jahre immer mal wieder woanders hin verschlagen hat und das mit Sicherheit in Zukunft auch wieder tun wird. Ähm, bin ich gerade hier in Köln und ähm, beschäftige mich damit, mein Business als Coach aufzubauen. Und das heißt, es ist gerade eine sehr, sehr spannende Zeit, eine Zeit, in der ich selber, obwohl ich schon lange selbstständig bin, auch wieder ganz viel dazu dazulerne und ähm, eine Zeit, die auch viel von äh, auf und ab geprägt ist, äh, also eine, eine relativ wilde Achterbahnfahrt gerade, aber die auch sehr viel Spaß macht, ja.
0: Cool, das klingt sehr gut und wir sind ja auch schon mitten im Thema, <lacht> mit einem Thema sozusagen, magst du vielleicht einmal so erklären, ähm, was, so ja was dein Herzensthema ist und ähm, wie du dazu gekommen bist.
1: Ja, also es ist tatsächlich, wie ich dazu gekommen bin, ist eine etwas längere Geschichte, aber ich versuche es gleich knapp zu halten und <lacht> einen Überblick zu geben. Also ich bin ganzheitlicher Coach und äh, Expertin für Selbstliebe und erfülltes Alleinesein. Und äh, Selbstliebe ist ein Begriff, der ja inzwischen in aller Munde ist, äh, auch wenn man den auf vielerlei Art und Weise interpretieren kann, ist er doch jetzt ein Begriff, der den meisten was sagen sollte. Und ähm, das erfüllte Alleinsein muss ich meistens eher ein bisschen erklären, was da dahinter steckt. Und erfülltes sein bedeutet für mich, qualitative Zeit mit sich selber zu verbringen und sich selbst besser kennenzulernen und einfach diese Fähigkeit zu entwickeln, mit sich selbst alleine sein zu können. Eine Fähigkeit, die ganz, ganz viele Menschen verloren haben, die wir als Kinder durchaus haben. Wir können als Kinder super Gedanken versunken, stundenlang alleine spielen. Und ähm, als Erwachsene ist es, wenn wir Zeit alleine verbringen und nicht so richtig im Kontakt mit uns selbst sind, dann kommen vielleicht unangenehme Gedanken und Gefühle hoch. Und gerade heute, wo jeder nonstop äh, ja, den Taschencomputer, das Smartphone dabei hat, bei jeder Gelegenheit ist das Ding die Ablenkung. Und ich glaube, dass das noch dazu beiträgt, dass ganz, ganz vielen Menschen diese Fähigkeit abhanden gekommen ist, mit sich selbst qualitativ hochwertige Zeit zu verbringen. Und für viele Menschen ist es tatsächlich eher so, dass da eine Angst vor dem Alleinesein da ist. Und ähm, wie ich selbst zu dem Thema gekommen bin, ist, dass äh, vor mittlerweile sind es erschreckende 20 Jahre her, dass ähm, äh, mich damals meine erste große Liebe, mit der ich ein paar Jahre zusammen war, verlassen hat und äh, ich danach dann in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen bin und wirklich, ja, ich glaube in der Summe zwei Jahre daran gearbeitet habe, aus diesem Loch wieder herauszukommen und ähm, dann ohne mir damals schon bewusst darüber zu sein, dass ich anfange, an mir selber zu arbeiten und mich selbst besser kennenzulernen, in dieser Zeit quasi gezwungenermaßen, in Anführungsstrichen, weil mit der Trennung ähm, auch viel vom Freundeskreis weggebrochen ist, ähm, ich einfach gelernt habe, mit mir alleine zu sein. Am, am Anfang war sehr viel Selbstmitleid da und ähm, ja, Trauer und was weiß ich, was halt alles zu so einer Trennung dazugehört. Und ähm, dann kam halt irgendwann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich will nicht mehr mein ganzes Leben verpassen. Also Konzerte, auf die ich gerne gegangen wäre, Kinofilme, die ich gerne gesehen hätte. Einfach, weil gerade nicht dieser konstante Freundeskreis da ist und weil ich keinen Partner habe. Also habe ich irgendwann meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe angefangen, diese Sachen alleine zu besuchen. Und habe am Anfang gedacht, ich habe so ein großes fettes Neonschild über meinem Kopf, wo drauf steht, ich bin allein und habe keine Freunde. Das, <lacht> das Schild habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> Aber das Schild habe nur ich gesehen. So, ne? Das haben die anderen Menschen nicht gesehen und das habe ich dann irgendwann auch verstanden. Und ähm, ja, und habe dann aus diesen Anfängen des mit mir selbst alleine sein können und mich zu trauen, Dinge alleine zu machen wurden, dann irgendwann zum Beispiel auch reisen alleine, ja, bin ich immer mutiger geworden und habe, ohne auch, wie gesagt, mir dessen bewusst zu sein, mich dadurch immer besser selbst kennengelernt. Und ähm, habe eigentlich dann, es war dann eine sehr, sehr lange Zeit dazwischen, ich war kurz vorm Burnout, das hat mir dann wieder einen neuen Impuls gegeben, mich auf noch einer neuen Ebene kennenzulernen. Aber ich habe irgendwann verstanden, dass das sein für mich auch eine Art Superpower geworden ist. Weil ich gesehen habe, dass ganz viele Menschen um mich herum viele Dinge in ihrem Leben einfach nicht machen, weil gerade wenn jemand anders da ist, der es mit ihnen zusammen macht. Und... Ähm, das mich im Endeffekt dazu, ähm, ja, auch es mir ermöglicht hat, dass ich sogar dann auch ausgewandert bin für eine Zeit lang, ja, dass ich äh, eben wieder gereist bin und da wirklich tatsächlich für ein Jahr auch alleine nach Spanien gezogen bin, was ich niemals gemacht hätte, wenn ich Angst davor gehabt hätte, mit mir alleine zu sein. Und im letzten Jahr, das war dann eben mit der Coaching-Ausbildung, ähm, habe ich mich natürlich noch wieder intensiver auch mit mir selber beschäftigt, als ich es eh schon getan habe in den letzten Jahren. Und da ist mir klar geworden, dass so dieses, dieses Lernen, mit sich selbst alleine sein zu können, eigentlich eben untrennbar mit der Entwicklung der Selbstliebe verbunden ist. Und dadurch ist eben dieses Thema entstanden, weil für mich eigentlich eins ohne das andere nicht geht. Einerseits ist es so, dass das sein mit sich selber schwierig wird. Wenn gar keine Selbstliebe da ist, wenn da eben eher ein Kampf oder sogar eine Abneigung oder ein Hass gegen sich selbst da ist. Jemand, den du nicht magst, mit dem verbringst du nicht gerne Zeit und das gilt eben auch für ein selbst. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, dass wenn du Zeit mit dir alleine verbringst, du wirklich in die Gelegenheit kommst, dich kennenzulernen, nicht nur auf der Ebene, was macht mir Spaß und was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen oder so, sondern wirklich auf einer tiefen Seelenebene die Möglichkeit bekommst, mit dir in Kontakt zu kommen. Und deshalb sind für mich diese beiden Sachen so untrennbar miteinander verbunden. Und das ist einfach, ein, wie gesagt, eine Superpower und ein wunderschönes Geschenk, was das Leben bereichert. Und deshalb ist es äh, zu meinem Coaching-Thema geworden.
0: Cool, danke fürs Teilen. Ich finde ja auch, es gibt immer so einen Unterschied zwischen alleine sein müssen und alleine sein wollen. Ne? Also so, wenn man quasi weiß, man könnte jetzt auch was mit Freunden machen oder man könnte irgendwen anrufen, dann ähm, ist man ja vielleicht auch mal ganz gerne alleine. So, aber wenn man halt weiß, man hat jetzt gerade keine andere Wahl und man wäre jetzt auch vielleicht gerne mit jemandem zusammen oder mit anderen zusammen, dann fühlt es sich halt nicht gut an. Ähm, ja. Hast du diese Momente noch ab und zu und wann,
1: ja, was machst du dann? <lacht> <lacht> ähm, mir ist das ganz extrem bewusst geworden, also es war schon vorher klar, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Das ist mir immer ganz wichtig. Ja? Es geht nicht darum, dass alle Menschen Einsiedler werden und nie mehr, nie mehr mit irgendwem anders in Kontakt sind. Und ähm, es gibt so ein Zitat, was ich ganz ähm, passend finde, ähm, ich glaube es ist von Osho, ähm, das heißt Loneliness is the absence of the other, aloneness is the presence of oneself. Also Einsamkeit ist das Fehlen anderer und ähm, alleine sein ist äh, ja, deine eigene Präsenz sozusagen. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, ne? dass, ähm, dass dieses Gefühl der Einsamkeit ähm, sehe ich inzwischen auch, das ist mir nicht immer so gegangen, ja weil ich auch Phasen der Einsamkeit hatte, wo ich gedacht habe, da komme ich nie wieder raus. Ja, und das ist das, was ähm, ja was glaube ich auch vielen Menschen schwer fällt das dann zu begreifen, dass alleine sein eben auch was Schönes sein kann. Ähm, ähm, aber das, die Einsamkeit ist glaube ich eine Einladung, eben in diesen Kontakt mit sich selber zu kommen. Und ich weiß, dass ich es das letzte Mal intensiv gespürt habe und mir in diesem Prozess auch sehr, sehr viel wieder über mich klar geworden ist. Im, äh, wie gesagt, ich war ein Jahr in Spanien und ähm, gegen Ende der Zeit im Winter, alle haben sich verkrümelt. Ähm, ne? Ich habe direkt am Strand gewohnt. Äh, das heißt, auch die Locals sind, weil es am Strand uselig wurde, ähm, wieder in die Städte gegangen und es war wirklich wie ausgestorben. Und äh, das war so der Moment, wo ich dann gemerkt habe, ähm, okay, ich ich liebe das Alleinsein, aber ich habe auch meine Grenzen. Ja, da, wo das alleine sein wieder zur Einsamkeit wird. Und was mir das aber beigebracht hat, ist sehr auf meine eigenen Bedürfnisse zu achten. Und die können, auch wenn wir alle Grundbedürfnisse, jetzt nicht nur essen, trinken, schlafen und so weiter, sondern auch emotionale Grundbedürfnisse, teilen alle Lebewesen, alle Menschen sowieso, aber auch alle Lebewesen. Und wenn wir... Ähm, lernen, uns damit auseinanderzusetzen und eben herausfinden, was für mich ganz persönlich dieses Bedürfnis erfüllt. Und eines davon ist eben, in Verbindung zu sein auch. Und das kann die Verbindung zum Selbst sein und das kann die Verbindung zu anderen Menschen sein. Aber ne, was ich eben in der Zeit gelernt habe, wo ist da meine Grenze? Und das ist auch das, was jeder für sich selbst herausfinden muss. Was ich aber ganz, ganz wichtig finde, ist, eben immer darauf zu achten und das ist auch ein Prozess, das zu lernen und es ist auch nicht, dass mir das immer gelingt, ja? aber ähm, dich zu fragen, wieso gehe ich jetzt in Kontakt mit den anderen oder wieso vermisse ich das jetzt gerade? Ist es, weil ich eigentlich vor mir selbst davonlaufe und diese Gesellschaft nur suche, um ja nicht mit mir selbst in Kontakt gehen zu müssen oder ist es, weil ich einfach mich gerne mit anderen Menschen austauschen möchte, weil auch die zwischenmenschliche Verbindung unglaublich wichtig für uns ist.
0: Ich finde das total spannend, was du sagst. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem Podcast-Interview hier gesagt habe, aber mir fällt das immer auf, wenn ich mit Leuten im Auto bin und ähm, die in kürzester Zeit das Radio anmachen und ich immer denke, hm, ist doch eigentlich schön, jetzt mal so für sich zu sein und nicht irgendwie... Ähm, die Gedanken, die dann auch vielleicht kommen, direkt wieder mit irgendwas, ähm, ja, ich weiß nicht, zu, vielleicht auch zu unterdrücken. Also ich glaube nicht, dass man sich das im Moment, wo man das Radio andreht, jetzt denkt, so oh, ich will meine Gedanken nicht hören. Nur ähm, da fällt es mir immer auf, ne, dass das ist so eine, so ah, lieber lieber das Radio an. Ja, was anderes, was lauter ist als meine <lacht> Gedanken, so ne. Ja, in dem Moment, ich meine, die Leute machen das ja an, weil ihnen quasi langweilig ist, oder ne, so. Ja. So ja, Stille aushalten,
1: das ist auch äh, was, das man wieder, wieder lernen muss, glaube ich so. Ne? Das ist nicht nur, weil wir jetzt vielleicht, dass das wir so gewohnt sind, dass es immer so viel ne, Action um uns rum ist, das will ich gar nicht irgendwie verteufeln, aber ähm, Stille aushalten zu lernen, und eben Stille nicht als etwas Unangenehmes zu empfinden, das gehört definitiv auch zu diesem Prozess dazu mit sich selbst oder aber eben auch mit anderen, ja, nicht alleine sein zu können, aber ne, das äh, auch aushalten zu können, dass nicht immer eine Konversation da sein muss. Das kann eben mit dir selber oder mit anderen Menschen sein. Ja, also ich muss sagen,
0: also ich liebe ja mittlerweile wirklich diese Stille. Also ich gehe auch mega gern alleine spazieren, weil ich das Gefühl habe... Ähm ja, irgendwie, es kann, es kann dann mal so alles fließen, es können einfach mal Gedanken kommen oder auch nicht, also es, für mich ist es total angenehm.
1: Ja, für ja. mich ist das inzwischen überlebenswichtig fast, also. ja, weil halt auch dadurch, dass eine große Stimulanz immer da ist. Ne? In Form vom Smartphone, äh, vom, weiß ich nicht, wer noch Fernsehen guckt oder Internet oder YouTube oder Podcast. Das können auch qualitativ hochwertige Dinge sein. Aber dieses eben jede Minute des Tages mit irgendwas Sinnvollem zu füllen ähm, und gar nicht mehr, ich <lacht> finde das immer so lustig, es gibt diesen Begriff des Müßiggangs. Das, den kennt eigentlich fast niemand mehr. Ne? Diesen, man weiß vielleicht ungefähr, was dahinter steckt, aber es ist definitiv keine, Tätigkeit, die man heute noch als wertvoll erachtet, in der, zumindest in der Leistungsgesellschaft. Es dreht sich ja Gott sei Dank an vielen Stellen was, aber ähm, eben einfach mal den Gedanken freien Lauf lassen, so Tagträumen. Tag träumen und ähm, dafür ne, muss man eben äh, die Fähigkeit haben, mit sich selbst alleine sein zu können, aber dann ist es eben unglaublich wichtig und wertvoll, weil die Gedanken auch eine Möglichkeit haben, sich, sich zu sortieren und das Gehirn also auf rein physiologischer Sicht die Möglichkeit hat, sich zu sortieren, mal ganz abgesehen davon, was in deinem Herzen oder in deiner Seele noch so abgeht. Ne?
0: Was wäre dein Ratschlag an alle, die zuhören und sagen, ich kann das noch nicht so gut? Also, ich bin noch nicht so gern allein und das, was die da gerade sagen, das, ähm, damit kann ich noch nicht so viel <lacht> anfangen.
1: Ja, also... Erstens äh, gibt es da natürlich auch Abstufungen sozusagen, ja? ohne das jetzt irgendwie werten zu meinen, aber es gibt einfach Schritte, die man machen kann und man kann sagen, okay, ich fühle mich schon ganz okay da drin, also mache ich vielleicht größere Schritte oder es ist für mich noch unvorstellbar, also gehe ich erstmal kleinere Schritte. Ne? Also ein Ding, was ich was für mich ein riesen Eye-Opener in den letzten Jahren war, ist die Verbindung zur Natur, wie du gerade schon gesagt hast, spazieren gehen, ähm, ist so ein Ding, ähm, also weil ich glaube, und das, das geht mir jedenfalls so, und je näher ich mir selbst auch wieder komme, desto extremer empfinde ich das im positiven Sinne, in der Natur zu sein, ähm, bringt mich sehr schnell auch in die Verbindung mit mir. Ne? Weil du... Ähm, ich habe mich mal intensiver damit auseinandergesetzt, was zum Beispiel der Wald mit uns macht. Dass der Wald und nicht nur das tatsächlich das Nervensystem beruhigt, sondern eben auch uns, also so quasi dem Gehirn zwar was zu tun gibt, man guckt irgendwie hin und her und entdeckt Dinge, wenn man achtsam durch den Wald geht. Und das ja lässt so ein bisschen das, was vielleicht hochkommt, wenn man sich alleine ist, an Gedanken, an Gefühlen, so ein bisschen... Um, ja lenkt im positiven Sinne so ein bisschen ab. Ne? Das ist so ein großes Ding, was ich immer allen als Herz lege. Raus in die Natur. Ganz egal, ob du jetzt in der Stadt wohnst oder auf dem Land. Ähm, die meisten Leute, die auf dem Land wohnen, die machen das eh schon automatisch. Äh, die Leute in der Stadt wohnen, die haben es meistens so ein bisschen vergessen. Und da tut es auch der Park. Ne? Aber bewusst äh, eben in die Natur zu gehen. Das finde ich super wichtig. Ansonsten wenn ähm, sowas wie zum Beispiel alleine spazieren gehen oder vor allen Dingen auch sich zum Beispiel alleine in einen Café zu setzen ne, oder den, noch die Steigerung so mal mit, mit sich selber ein Candlelight Dinner ähm, zu machen, äh, sich selbst sozusagen einzuladen auf ein Self-Date das ähm, unvorstellbar scheint, äh, dann erst vielleicht einfach mal ähm, sagen, okay, dann gehe ich jetzt mal im Café am Nachmittag äh, und nehme mir mal ein Buch mit, ja, dass ich erstmal mich traue, vielleicht einfach alleine da zu sitzen und das Buch zu lesen. Dann setze ich mich noch nicht mit meinen Gedanken und Gefühlen auseinander, ist total okay, aber einfach erstmal diese Angst zu überwinden, in der Öffentlichkeit alleine zu sein, wenn das die Angst ist, die dann da ist. Ja. Und wenn es darum geht, zu Hause diese Schritte zu machen, mit sich selbst alleine zu sein, dann äh, vielleicht einfach sich mal zu trauen, das mal fünf Minuten einfach nur ja, auszuhalten, nicht immer sofort zum Handy zu greifen oder den Fernseher oder die Musik anzumachen, sondern einfach mal für fünf Minuten, das muss keine tiefe, tolle Meditation sein, einfach mal für fünf Minuten beobachten, was passiert eigentlich mit mir, wenn ich mit mir alleine bin. Und gerne die Sachen auch aufschreiben. Das ähm, lege ich auch jedem ans Herz, weil das einfach... Schafft Klarheit und Ordnung, wenn man die Gedanken, die im Kopf da sind, die, ne, Gedanken vielleicht über das Alleine sein und aber auch die Gedanken, die im Alleine sein hochkommen, die mal aufzuschreiben. Und ob man sich das dann später durchliest oder nicht, das ist jedem selbst überlassen. Aber es schafft einfach eine gewisse Ruhe und Klarheit, die Dinge auch einfach mal rauszuschreiben. Und dann kann man halt stückweise steigern. Ja, kann man sagen, okay, jetzt habe ich mich getraut, mit dem Buch im Café zu sitzen, jetzt lasse ich das Buch vielleicht mal weg und beobachte einfach nur die Menschen. Und wenn ich das Gefühl habe, irgendwie glaube ich, alle Leute gucken mich an und denken, boah, die ist alleine und hat keine Freunde. Wie gesagt, dieses Neonschild, ja, das ist in deinem Kopf. Wenn ich jemand alleine im Café sitzen sehe, dann denke ich nur so, ach cool, ja, wie schön, die Person kann Zeit mit sich alleine verbringen. Das ist immer die eigene Brille, durch die wir die Realität sehen und... Ähm, äh, ja, dann ist es vielleicht mal ein Wochenendtrip alleine ne? oder dann vielleicht irgendwann eine größere Reise alleine oder ein Konzert alleine oder ein Kinoabend alleine oder so. Also da kann man sich äh, peu à peu vortasten und je mehr man dahin kommt, auch mit ja, so Aktivitäten alleine machen zu können, desto ähm, leichter wird es dann auch fallen, die Stille alleine zu ertragen.
0: Warum findest du es so wichtig, dass man alleine sein kann?
1: Also für mich, wie gesagt, alleine sein steht auch immer so ein bisschen ähm, als, ähm, ja, als Grabmesser in Anführungsstrichen ja, äh, für auch das Maß an, an Selbstliebe oder ich sage gerne auch Selbstfreundschaft äh, da ist, weil wie gesagt, Menschen, die du nicht magst, mit denen möchtest du auch keine Zeit verbringen und das gilt eben auch für dich selber. Und für mich ist dieses Alleine sein ein Ausdruck davon, dass ich mich mag und dass ich gerne mit mir Zeit verbringe. Und dass ich das, was, was in meinem Kopf vorgeht, das, was mit meinem Herz in der Zeit vorgeht, die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, dass das alles Dinge sind, die zu mir gehören und die mir wichtig sind. Und ähm, das andere Ding ist, dass äh, wenn wir mit uns alleine sein können und eben das, was sich vielleicht zeigt, egal ob das jetzt angenehm oder weniger angenehm ist, ähm, wenn, wir das, wenn wir damit lernen umzugehen, wenn wir lernen mit den Gefühlen auch umzugehen und wenn wir uns selbst dadurch tiefer kennenlernen, dann ist das nur und auch wenn das vielleicht manchmal, ja, man Gefahr läuft dann zu denken, ja, man wird dann zum Einsiedler oder so und hat nichts mehr mit anderen Menschen zu tun, ja. Meiner Erfahrung nach ist es genau das Gegenteil. Denn je tiefer du mit dir selbst in Verbindung bist, desto tiefer gestalten sich eben alle Beziehungen in deinem Leben. Ganz egal, ob das jetzt mit der Familie, mit äh, Freunden oder mit dem Partner ist. Denn, ähm, ja, das ist für mich tatsächlich so ein, so ein Gradmesser auch dafür, ne die, 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 die Beziehung zu dir selbst ähm, gibt den Ton an für alle anderen Beziehungen in deinem Leben. Und das alleine, sagen ist für mich einfach so ein Stück, ein Spiegel ähm, der Beziehung zu dir selbst. Äh, und es war ganz spannend. Ich habe, weiß gar nicht in welchem Zusammenhang, aber ich habe, ach so ja genau, ich habe neulich meinen ersten Coaching Workshop gemacht und es ging um das Thema Bedürfnisse. Und ein Bedürfnis ist eben auch das Bedürfnis nach Privatsphäre. Und habe dann nochmal ähm, die Definition von Privatsphäre nachgeschaut. Und äh, es ist einfach Raum und Zeit zu haben, ähm, eben selbst äh, ja, zu wachsen und sich selbst zu entfalten. Und dass es eben auch darum geht, all die Dinge, die wir in unserem Leben erleben, die wir im Alltag erleben, die, wir, die Herausforderungen, die wir meistern, das zu integrieren und das wirklich auch zu verinnerlichen. Und wie gesagt, einfach die Gedanken müssen sich sortieren und ein Stück weit unser System muss sich nach jeder neuen Erfahrung, die wir machen, ein Stück weit sortieren. Und dafür brauchen wir einfach diese Auszeiten. Und Auszeiten, wo eben nicht durch irgendwas vom Außen abgelenkt wird und auch nicht durch die Gesellschaft von anderen Menschen.
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, dieses ähm, gerne mit sich alleine sein, und auch alleine mit sich glücklich sein, ja auch wichtig ist, damit eine Beziehung, also eine Partnerschaft, als auch Beziehungen jetzt zu Freunden ähm, gut funktionieren, weil niemand hat ja gerne das Gefühl, so äh, der andere braucht mich, weil der kann nicht alleine sein. So, und gleichzeitig finde ich es auch total schön, ähm, wenn mein Partner nicht zu Hause ist und ich dann mich aber auch trotzdem freue und nicht denke so, bin ich hier allein, sondern eher so, ja geil. <lacht> ähm ja habe ich Zeit für mich.
1: Ja. ja, und das ist ja genau irgendwie sozusagen mein, äh, mein Herzensthema nochmal innerhalb meines Coaching-Themas. Äh, Gerade die Single-Frauen. Ähm, ich habe mich jetzt einfach auf die Frauen äh, spezialisiert, weil, ähm, weil ich mich da auch besser reinfühlen kann als Frau. Und, ähm, aber generell geht das auch für, für männliche Singles. Ähm, der Wunsch, eine Partnerschaft einzugehen, und das war bei mir halt lange auch so, ähm, der ist bei ganz vielen, merke ich eben auch bei den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, durch verschiedene Dinge getrieben. Einmal eben vielleicht auch gesellschaftliche Erwartungen und auch das darf man hinterfragen. Das ist ein Thema, was mir immer mehr ans Herz wächst, weil das einfach so fortschrittlich wir sind und so viel auch im Thema Gleichberechtigung passiert ist, gerade viele Frauen durch das gesellschaftliche Selbstverständnis sich über Partnerschaften ein Stück weit auch definieren, also den eigenen Wert daran knüpfen, ob sie in einer Partnerschaft sind oder nicht. Und das finde ich unglaublich schade, weil halt aus meiner Sicht jeder Mensch für sich ganz ist und komplett ist, auch wenn es vielleicht vergessen hat. Und kein Partner dieser Welt, wird uns komplettieren, wenn einfach in uns drinnen irgendwelche Löcher da sind. Genauso wenig, wie es wie uns ein eigenes Kind komplettieren kann. Das ist eine Aufgabe, die kann kein anderer Mensch übernehmen. Und das ist auch aus meiner Sicht eine viel zu krasse Verantwortung, die wir einem anderen Menschen aufbürden. Ja, ein Partner soll uns glücklich machen das ist unsere eigene Aufgabe, das ist unsere Selbstverantwortung, uns glücklich zu machen. Natürlich ist eine Partnerschaft dann vielleicht nochmal so die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, ne? aber, ähm, und ich glaube auch, dass man in Partnerschaft natürlich noch wachsen kann, es ne? gibt nochmal ein ganz neues Wachstumsfeld, aber, ähm, und dass natürlich, wenn einfach diese Fähigkeit da ist, alleine zu sein, eine ganz andere Basis geschaffen ist. Wie du schon sagst, so keiner hat das Gefühl, gerne gebraucht zu werden. Und ähm, also eben sich bewusst zu fragen, warum möchte ich in eine Partnerschaft gehen? Ist es dieses Gesellschaftliche? Ist es dieses, ganz, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich hoffe, dass ein Partner mich glücklich macht? Das wird... Vielleicht für den Anfang funktionieren, aber spätestens, wenn äh, nach drei Monaten das Hormon-High abgeklungen ist, äh, kommt dann eben die Realität zum Vorschein. Und wenn du vorher schon nicht gerne mit dir zusammen warst, mit dir selbst, dann wird es auch in der Be Beziehung knirschen an der einen oder anderen Absolut. Stelle. Ich meine, das ist wahrscheinlich ja auch der Grund, warum... Ähm Leute,
0: die in der Beziehung sind, nicht zwangsläufig auch glücklich sind. Ne? Also es gibt ja, ich meine, das, das ist ja auch immer so dass, ähm, wo ich so ein gespaltenes Verhältnis zu habe, dass ich, wenn ich immer höre, ja, man muss erst glücklich mit sich selber sein, bevor man einen Partner findet, wo ich mir denke, es gibt so viele Leute, die einen Partner haben, die auch nicht glücklich mit sich selber sind. Also von daher kann das doch eigentlich nicht die ne? einzige Voraussetzung sein irgendwie, die man ähm, erfüllen muss. Und welche Sache ich in dem Zusammenhang auch total wichtig finde und die für mich auch ähm, total spannend war, ist so ein bisschen, es ist ja mal so dieser Wunsch, ja, wie kann ich ohne Partnerschaft glücklich sein oder ohne die Beziehung, weil eigentlich ist es da das, was mir in meinem Leben noch fehlt. Und da finde ich ganz wichtig auch nochmal zu sagen, ähm, das ist ja nur eine Sache. Also ob du dich glücklich fühlst oder nicht, machst du dann ja nur von einer Sache abhängig. Dabei gehört ja im Leben so viel mehr dazu, sich glücklich zu fühlen, als das jetzt von einer einzigen Sache, ähm, ja. die vielleicht aktuell noch nicht so ist, wie ich sie mir wünsche, abhängig zu machen. Ne?
1: Ja, ja, ich nenne das immer die Wenn-Dann-Falle. Die kann man in puncto Beziehung haben, die kann man in puncto Job haben oder was auch immer. Wenn das da ist, dann bin ich glücklich. Und das führt leider meistens dazu, dass äh, man zwar vielleicht fokussiert auf ein Ziel hinarbeitet ja, und krampfhaft einen Partner sucht und dann vielleicht auch einen Partner findet oder ähm, krampfhaft versucht, ähm, dieses Verdienstziel zu erreichen oder die Beförderung zu kriegen oder die Wohnung zu kriegen oder was auch immer dein Ziel ist. Aber dass, wenn das Ziel erreicht ist, nicht das Maß an Glück da ist, was man sich vorher erträumt hat. Denn na, du selber nimmst dich immer mit. Äh, ganz egal, wo du gehst und ganz egal, was du in deinem Leben erreichst. Und deshalb, wie gesagt, finde ich es so wichtig, mit sich selber, also sich selbst kennenzulernen und mit sich selbst fein zu sein. Weil dann natürlich gibt es auch dann Scheißtage, ja, sind wir ganz ehrlich. Also, ja, äh, gut, dass ne? du es auch
0: nochmal sagst, genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht alle, ne, wenn das heißt, wir sind glücklich den ganzen Tag durch die Gegend laufen und uns denken, ich bin so
1: glücklich, ich bin so genau, glücklich. Genau, ne? ja. Aber einfach, wenn so eine Grundzufriedenheit da ist, dann ist eben alles, was da kommt, ganz egal, ob es jetzt die Gehaltserhöhung ist oder der Partner, ist einfach ein Add-on. Und du kannst in dem Maße, in dem du vorher mit dir selbst zufrieden warst, mit deinem Leben zufrieden warst, eben auch in dieser Beziehung dann zufrieden sein und noch zufriedener vielleicht dadurch werden. Ja, ich sag mal so, es gibt so eine, eine Grundzufriedenheit und ähm, dann gibt es natürlich so, so Ausschläge nach oben, sozusagen, ne? wie auf so einem ähm, ja, quasi wie auf so, einem, äh, auf so einer Kurve würde das, das die Herzschläge gemessen werden, ja. Da gibt immer Ausschläge nach oben und natürlich gibt es auch welche nach unten, ähm, aber so ist das Leben. Und unser System, also auf rein physiologischer Sicht, ist überhaupt nicht dazu in der Lage, permanent glücklich zu sein. Unsere äh, Schaltkreise im Hirn würden durchbrennen, wenn wir permanent nur, äh, wenn uns die Sonne aus dem Allerwertesten scheinen würde, ja. Ähm, aber eben dieses Maß an Zufriedenheit, was vor einer Beziehung da ist oder eben nicht da ist, ja, das, wird dann, das, das nimmst du halt auch mit in diese Beziehung. Und ähm, wenn eben vorher keine Zufriedenheit da ist und eben nicht nur die Beziehung, sondern vielleicht auch ganz viele andere Dinge in deinem Leben nicht so sind, dass du wirklich sagst, so yes, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, ähm, oder zumindest an vielen Tagen denkst, yes, so habe ich mir das vorgestellt. Ähm, dann wird diese Partnerschaft das halt auch nicht fixen. Das ja. ist einfach, also wie gesagt, du nimmst dich selbst immer mit und ähm, du bist der einzige Mensch, mit dem du den Rest deines Lebens jede Sekunde zusammen sein wirst. Ne? Weil auch Partnerschaften können auseinandergehen, ähm, ja, bitte, wenn ihr glücklich und zufrieden bist, bis an euer Lebensende seid, wunderbar, aber es ist, irgendwann wird vielleicht auch zum Beispiel der Partner vor einem sterben. Ja, ganz viele Menschen, ähm, ich sehe das in der Generation meiner Eltern, wo dann die einfach ihr Leben lang eine Symbiose eingegangen sind und dann stirbt der Partner und dann merken Menschen plötzlich mit 70, 80 oder so, dass sie nie gelernt haben, alleine zu sein. Und natürlich, klar, Trauer und so, es gehört alles dazu, das möchte ich überhaupt nicht irgendwie negieren, aber ähm, eben diese Fähigkeit, mit sich alleine zu sein, äh, bereitet einen auf vieles vor, nennen wir es mal so. Und äh, weiß, ich weiß einfach, dass ich mich auf mich verlassen kann. Ganz egal, was um mich rum passiert, ganz egal, ob ich in einer Beziehung bin oder ob ich eben nicht in einer Beziehung bin, ganz egal, ob ich die Gehaltsübung bekomme oder ob ich sie nicht bekomme. Ich bin ich und äh, das, wenn ich mit diesem Ich Zufrieden bin. Dann kann halt um drumherum sozusagen der Tornado wüten. Ne? Und manchmal kommt der Tornado auch an mich dran ne? und schleudert mich eine Runde mit. Aber im Endeffekt kann ich immer wieder zu mir zurückkehren, wenn ich denn einmal die Verbindung zu mir selbst gefunden habe.
0: Ja, absolut. Ähm, Gibt es zum Abschluss noch so einen ähm, vielleicht praktischen Tipp, den du mit auf den Weg gehen kannst? Also für alle, die sagen, okay, ja, mh. ich glaube, bei mir hat's, hat was Klick gemacht. <lacht> ähm, ich möchte jetzt, möchte jetzt äh, ja, einfach erfüllt mit mir selber sein und mein Glück nicht so von außen, äußeren Umständen abhängig machen.
1: Ähm, ja, ich sehe da immer so drei Bereiche und ähm, habe das für mich mal so ähm, mit den Überschriften versehen. Kennen, klären, kümmern. Kann man sich so vielleicht ein bisschen merken mit den drei Ks. Ähm, kennen ist eben, sich selbst kennenzulernen. Ja, Das sind so Dinge wie eben, zu lernen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, beziehungsweise wenn wenn man mal googelt, ne, es gibt verschiedene Modelle zum Thema Bedürfnisse, aber da sich eben mal konkret zu fragen, äh, was, äh, wie erfülle ich diese Bedürfnisse zurzeit in meinem Leben, wie möchte ich sie gerne erfü erfüllen und welche erfülle ich vielleicht auch gar nicht ja? und wo habe ich einfach ähm, noch Potenzial, einfach für meine eigene Zufriedenheit selbstbestimmt loszugehen. Und ähm, andere Dinge, sich kennenzulernen, wäre zum Beispiel, sich auch mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen. Zu sagen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Wofür möchte ich einstehen? Ja, da gibt es ganz viele Übungen auch, weil zum Beispiel, klingt immer so ein bisschen makaber, aber mal die eigene Grabrede zu schreiben. Ne? Zu sagen, ähm, was möchte ich eigentlich, dass über mich gesagt wird, am Ende meines Lebens? Und dann gucke ich mir mein Leben jetzt an und wo ist die Differenz? Ja? Und das kann so ein bisschen eine Richtung auch geben. Wo, wo soll es für mich hingehen? Wo liegt das Potenzial, wo ich mich zufrieden fühle? Und ähm, wo eben dieses Glück auch außerhalb der Beziehung ähm, vielleicht zu finden ist. Und das Zweite, das Klären ist einfach zu schauen, was kommen da für Dinge hoch, wenn ich mit mir alleine bin. Ja, das sind das ähm, eben Gefühle, die ich nicht fühlen möchte. Dann einen Weg zu finden, mit diesen Gefühlen umzugehen und eben auch mit den Gefühlen, die in unserer Gesellschaft gerne als negativ beschrieben werden, ja wie Traurigkeit, Einsamkeit, Wut, Angst und so weiter. Ähm, weil du kriegst nicht das eine oder das andere. Du kannst nicht äh, die Hochs ohne die Tiefs haben. Es gehört einfach, beide Seiten der Münze gehören zum Leben dazu und dann einen Weg zu finden, ganz egal, ob das jetzt ähm, mit Selbsthilfebüchern, Podcasts oder was auch immer ist, ja, wo du dich ähm, da sozusagen weiterbildest, weil das bringt uns niemand bei, wie wir mit unseren eigenen Gefühlen als erwachsener Mensch konstruktiv umgehen können. Und, äh, oder ob du es mit Hilfe von einem Coach oder einem Therapeuten machst. Ne? Zu schauen, was kommt da hoch und auch die Ursachen zu finden, wo sind diese Dinge für mich entstanden? Wo sind meine Überzeugungen entstanden? Und in den allermeisten Fällen wirst du irgendwo in deiner Kindheit landen. Aber das gehört eben dazu, diese Dinge zu klären, weil es alles Schichten sind, die um deinen eigenen Kern im Laufe der Zeit entstanden sind. Und da zu graben. Das ist nicht immer lustig, aber dahinter wartet ganz, ganz viel Freiheit auch, gefühlte Freiheit. Und das Dritte, das Kümmern, ist eben die, das, wo ich sage, Selbstliebe ist eine Praxis. Selbstliebe ist nicht was, wo man, sagen wir mal, wir haben kein Selbstlibometer am Körper, ja, wo irgendwo draufsteht, so, jetzt hast du 100 erreicht, herzlichen Glückwunsch. Ähm, sondern du musst jetzt, jetzt ist, erstmal
0: nichts machen, <lacht> kannst du dich auch. Ja, sagen. genau, genau, das ist jetzt so und das bleibt auch den Rest
1: deines Lebens so, ja, ähm, sondern es ist eine tägliche Praxis und es ist ein dranbleiben. Und es ist eben, deshalb nenne ich es kümmern. Es ist zu lernen, sich selbst eine gute Freundin, ein guter Freund, ein guter Partner zu sein und eben auf sich selbst zu achten. Ne? Das können ganz kleine Alltagsdinge sein, ähm, ne? welche Entscheidungen treffe ich für mich? Treffe ich die aus Liebe oder treffe ich die aus Angst? Und ähm, das können dann eben die Dinge sein, mir äh, auch mal ein in Anführungsstrichen Scheitern zuzugestehen oder mir eben auch diese unangenehmen Gefühle zuzugestehen und Mitgefühl mit mir selber zu haben. Alles Dinge, die wir mit anderen Menschen gerne machen. Äh? Wir sind gerne für andere da und wir helfen gerne und wir hören zu. Äh? Aber diese Dinge eben auch für uns selber zu machen, äh, das sind Dinge, die ich für unglaublich wichtig halte, um ähm, ähm, ja, eben diesen Weg zu sich selber zu finden, ne? also Selbstfindung, das ist sowas, sagt man, okay, das, haben, äh, das macht man halt in der Midlife-Crisis, ja? oder wenn ähm, äh, in, den, ähm, in den 60er und 70er Jahren, ne? da gab es dann halt Top-Fock-Kurse dafür, aber das ist, ich glaube, für mich persönlich ist es ein Teil des Sinn des Lebens, sich daran zurückzuerinnern und eben diese Schichten abzutragen und zu schauen, wer bin ich eigentlich in meinem Kern? Und das ist eigentlich der Weg der Selbstliebe.
0: Ja, ich finde es auch so schön, dass du ähm, auch nochmal gesagt hast, dass es halt nicht etwas ist, was man irgendwie mal macht und dann, sondern dass es eigentlich, ja, so ähm, ongoing ist, ne? Es ist ja genauso wie wenn man irgendwie ähm, fit und vital bleiben will, dann geht man ja auch nicht einmal irgendwie zwei Tage ins Fitnessstudio und dann läuft, ja. sondern es geht halt eigentlich eher darum, ja, das wirklich so zu ähm, verinnerlichen, zu automatisieren und ähm, eher so eine, zum statt
1: quasi eine Diät zu machen, die Ernährung umzustellen. Ja, eben, es ist zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen, ne? im positiven Sinne. Und ich vergleiche es eben auch immer mit einer Beziehung, mit einer Partnerschaft eine Partnerschaft, die du eben mit dir selber eingehst, weil auch eine Partnerschaft, wenn ja, du lernst jemanden kennen, man ist verliebt, wunderbar, und dann ähm, sagst du irgendwie nach einem Jahr oder was weiß ich wann, ich liebe dich, so und dann seid ihr bis zum Ende eures Lebens zusammen und lebt so nebeneinander her. Aber ja, so funktioniert eine Beziehung dauerhaft nicht, sondern auch eine Beziehung ist Arbeit. Und ich mag das Wort Arbeit immer nicht so, aber äh, das ist, dafür muss man was tun. Und ähm, nicht nur sagen, ich liebe dich, sondern auch Taten sprechen lassen. Ne? Und so ist es eben mit dir selber auch, in der Beziehung mit dir selber. Du kannst dir 15 Mal am Tag im Spiegel sagen, ich liebe dich. Finde ich super, ja, mach das auf jeden Fall. Vielleicht glaubst du es auch irgendwann. Ne? Es ist äh, im Prozess, aber es sprechen vor allen Dingen die Taten. Ne? Wo ähm, triffst du Entscheidungen wirklich für dich? Und wo triffst du vielleicht Entscheidungen, nur um anderen Menschen zu gefallen? Und ähm, ja, wo... Ähm, bist du für dich selber da und wo äh, sagst du einfach so, ach, Gefühle schnell beiseite, weitermachen? So, ne? äh, da eben mit dir selber liebevoll umzugehen, eine liebevolle Beziehung mit dir selber zu führen, das ist für mich eben Selbstliebe und, ähm, und da gehört für mich, wie gesagt, das Alleine-Sein auch untrennbar ähm,
0: dazu. Ja, und ähm, da finde ich tatsächlich auch das Single-Sein, so, so wie das Alleine-Sein, einfach auch eine große Chance für, wenn man sich dann eine Beziehung wünscht und die danach kommt, ähm, die dann auf jeden Fall davon profitieren wird, dass man quasi jetzt diese Chance genutzt hat.
1: Mhm. Ja, ich, wie gesagt, ich glaube immer, das ist eine, ähm, also sowohl die diese Zeit alleine als Single, als auch das physische Mit-sich-selbst-Alleine-Sein und auch sowas wie das Gefühl von Einsamkeit. Ja? Auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, dass das wirklich eine Einladung vom Leben ist. der Einladung, die Verbindung mit sich selbst ähm, herzustellen und die Verbindung auch, ich nenne es jetzt mal, eine spirituelle Verbindung, ja, das kann für jeden ganz anders aussehen, ähm, aber einfach nur, ähm, ja, weil es kein passendes Wort dafür gibt, äh, wir alle sehnen uns nach Verbindung und ähm, dieses, diese Zeit mit uns selbst, äh, sehe ich eben immer, wie du schon sagst, als Chance, als Einladung vom Leben und ähm, ich meine, ja, ich kann mir halt eine Beziehung wünschen und ich kann alles dafür tun, dass die Beziehung irgendwie in mein Leben kommt, aber will ich denn in der Zeit bis dahin einfach nur existieren oder möchte ich da auch leben? Ja, möchte ich das Leben auch genießen? Und ähm, Deshalb finde ich es so wertvoll, in sich da eben mit sich selbst auseinanderzusetzen und das als Chance zu sehen, damit man eben nicht in diese Wenn-Dann-Falle äh, Absolut.
0: Genau. Und je mehr ich es genieße, desto weniger Angst habe ich ja auch, in einer Partnerschaft den Partner dann
1: zu verlieren. Ne? Ja, also, ähm, Ja, und wie gesagt, ich glaube, das ganze Leben profitiert davon. Ja? Ähm, ich sage mal ich glaube daran, ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch der Welt seinem Umfeld, seinem direkten Umfeld und auch dem großen Ganzen den größten Gefallen tut, wenn er den Weg der Liebe zu sich selbst äh, geht und den Weg des Wachstums, ja, sich selbst kennenzulernen beziehungsweise eben in meinem Glauben, sich daran zu erinnern, wer man eigentlich ist. Äh, weil je näher du dir selbst kommst, Desto größer wird eben auch dein Bedürfnis, mit anderen Menschen in echte tiefe Verbindung zu gehen, für andere Menschen da zu sein, ja, für unseren Planeten was Gutes zu tun. Wenn du wirklich in Kontakt mit dir selber bist, dann ja. Dann kannst du viel, was sozusagen da draußen Mainstream ist, einfach nicht mehr mitmachen. Das ist auch manchmal eine Herausforderung, äh, da ähm, dann anders zu sein, weil noch ist es so, dass es dann oft Als-Anders-Sein wahrgenommen wird. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es mein Leben auf jeder Ebene nur bereichert hat.
0: Ja, cool. Sarah,
1: vielen Dank für deine
0: ähm, Impulse fürs Teilen, für deine Zeit. Ähm, möchtest du zum Abschluss noch ein Zitat oder einen Spruch, eine Weisheit, irgendwie irgendwas, also wenn dir etwas einfällt, wo du sagst, das prägt mich oder das hilft mir immer mal wieder oder
1: weiß ich nicht. Ja, also ich bin ein großer Zitate-Fan. <lacht> es ist eher schwierig, eins auszuwählen. Du kannst auch zwei ähm. sagen. <lacht> Ach, cool, ja gut. Dann teile ich eins, was ich gerne äh, meinen Kundinnen mitgebe und äh, was mir aber auch geholfen hat und eins, was für mich äh, eigentlich zum Lebensmotto geworden ist. Das, was ich meinen Kunden gerne mitgebe, ist also auch wieder ein englisches Zitat, ich lese halt vor unglaublich viele englische Sachen, deshalb, aber es ist auch nicht unbekannt. You're allowed to be a masterpiece and a work in progress simultaneously. Also du bist, ich nenne es, übersetze es immer ganz frei mit, du bist ein fertiges Meisterwerk und gleichzeitig immer mitten in der Kreation, immer mitten in der Entstehung. Ja, das heißt, du kannst absolut, oder du bist jetzt so, wie du bist, gut. Ja, und es ist nichts, was du irgendwie erreichen müsstest, weder im Außen noch im Innen, um besser sein zu müssen, um eine Daseinsberechtigung zu haben. Sondern alleine deine Existenz ist deine Daseinsberechtigung. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass du dich immer weiterentwickeln kannst. Und Veränderung, die ist eh immer da. Ne? Der Unterschied ist, ob du Veränderung Du als bewusste Chance wahrnimmst, wie eben wir gerade besprochen haben, ne? das alleine sein als Chance da siehst oder ob du es einfach geschehen lässt. Und das ist halt leider, wenn du die Entscheidung nicht triffst, irgendwer trifft sie für dich, ja? das Leben trifft sie für dich, ähm, verändern wird sich eh immer was, aber du kannst es eben bewusst für dich nutzen. Und das sind einfach zwei Dinge, die dürfen nebeneinander existieren. Ne? Und da wird es halt auch mal chaotisch, aber das ist voll in Ordnung. Und trotzdem bist du in Ordnung, auch wenn es in deinem Leben gerade mal chaotisch ist. Das ist so das eine, was ich, was ich gerne mitgebe. Und das Zitat oder der, der Spruch, der etwas so zu meinem Lebensmotto geworden ist, das ist life happens for you, not to you. Also das Leben passiert dir nicht. Das ist widerfährt dir nicht. Es ja? ist nicht ein Schicksal, ähm, dem du dich ergeben musst, sondern in meiner Sicht passiert das Leben immer für uns. Und auch wenn es sich nicht, manchmal nicht so anfühlt, als wenn das Leben für uns passiert. Gerade wenn wir eben äh, in, bei diesen Hoch- und Tiefs eben eher in einem Tief sind. Aber im Endeffekt, und das ist mir irgendwann vor ein paar Jahren klar geworden, jede Scheiße, durch die ich in meinem Leben durchgegangen bin, hat mich stärker gemacht, hat mir irgendeine Lektion beigebracht, die ich heute nicht mehr wissen möchte. Und das hat mich so unglaublich entspannt, seitdem ich das Leben so sehe, ja, weil ich halt einfach weiß, selbst wenn es gerade kacke ist und ich nicht verstehe, warum es kacke ist, im Rückblick werde ich es verstehen. Und im Rückblick werde ich merken, ich bin dadurch äh, ein, ja, wieder mir mir selbst näher gekommen. Ich habe was gelernt, mein Mut ist gewachsen, mein Selbstwert ist gewachsen. Ne? Es hat einen Sinn gehabt. Und wenn ich einfach mit der Einstellung ans Leben rangehe, dann weiß ich, es gibt keine falschen Entscheidungen, sondern es gibt einfach immer nur einen, einen Weg nach links und einen Weg nach rechts. Aber im Endeffekt führen beide genau dahin, wo
0: ich hin soll. Ja, finde ich selber auch sehr bereichernd, ähm, diese Einstellung. Also von daher, vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Danke, dass du da warst. Und vielen Dank für die vielen Einladung. Dank für deine okay, Zeit. alleine, dass es im Spiel sein dürfte. <lacht> ähm, genau, das war's von uns.
2: <lacht> ja, tschüss. Tschüss. Du möchtest in Sachen Liebe endlich vorankommen. Ankommen, dich von Experten unterstützen lassen, die nachweislich bereits zahlreichen Singles in einer Beziehung verholfen haben. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, uns kostenlos kennenzulernen. Wir nehmen uns die Zeit, dich und deine individuelle Situation in einem kostenlosen Kennenlerngespräch kennenzulernen und geben dir eine Einschätzung, ob und wie wir dir helfen können. Wir klären alle Fragen, wie so eine mögliche Zusammenarbeit aussehen kann und ja, freuen uns, dich kennenzulernen. Du kannst jetzt einfach auf frag-marie.de slash Beratung gehen und da einfach äh, deine Anfrage an uns stellen. Das ist kostenlos, unverbindlich. Klickst einfach auf Kennenlerngespräch vereinbaren und dann melden wir uns bei dir auf frag-marie.de slash Beratung. Wir freuen uns auf dich.